0: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Мари... а, Анна Соловьева. И Макс Челноков. Я хотела тоже сказать, Марина Александровна. Марина Александровна немножечко в отпуске у нас, поэтому ничего страшного. В этом
1: отпуске
0: завтра будет уже. Ну, завтра, ну, типа, один денечек, да. Даже не дают даже.
1: Покзот, по-моему, один день
0: нельзя написать. Ну, понятно. Ну, просто. Друзья, мы сегодня поговорим о блюде, о продукте, или нет, или это все-таки блюдо.
1: Это блюдо, наверное. А
0: блюде, которые... Мне кажется, нету такого человека, который бы не любил это блюдо.
1: Наверняка вот. найдется.
0: Да. Найдется 100%. А давай проведем голосование. Давай. Господа, ответьте, пожалуйста, вы любите э, шашлык. Шашлык это ваше любимое блюдо. Ну, да. что
1: значит любимое? Просто Ну, одно из
0: любимых блюд, ну. да, вы любите его: 134, двадцать один, тридцать пять. Вы относитесь к нему так: ни холодно, ни горячо. Так, средненько. 134, двадцать один, тридцать шесть. И нет, вы не любите шашлык вообще. 134, двадцать один, тридцать семь. Код города четыре 5. Да, друзья, мы сегодня говорим о шашлыке, потому что майские праздники ну, на носу, сезон. сезон как раз, хотя, она, как мы с тобой выяснили, ну, у этого год, продукта, ожидать, да, что-то. блюда нет в сезона. И у нас в гостях шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день. Добрый день,
2: добрый день здравствуйте.
0: Антон, но ну это правда, что это любимое миллионами блюда? Ну,
2: безусловно, потому что шашлык это не только кулинария, это еще и часть культурного кода, mm-hmm. это организация, досуга, это фетиш, это национальная идея. Вот если, например... Какой-то главный наш секретный ингредиент это майонез, который в современной, uh-huh. ну, такой повседневной народной кухне пихается. Занимает, ну, тут... как
1: бы, ну, где-то, наверное, даже не знаю, может быть, пятая часть, может, чуть меньше магазин вот, занимает вот этот вот кусок. Да, с да. Уже, значит, да.
2: То, конечно, когда у нас а, лето, то особенно майские то над всей страной начинает стелиться этот, этот, дым от мангала, да, и в принципе люди ждут этого праздника для того, чтобы пожарить шашлык, mm-hmm. просто напросто поехать куда-то, приготовить, вот, 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 вот. это все, что, как сейчас говорится, это и сопровождение, это и досуг, это и мечты. И благо сейчас это можно сделать и просто, и цивилизованно. Не обязательно выжигать костер Пол на полянке, рубить угу. дерево. Все можно. Купить все можно сделать что-то самим, можно использовать угли, можно использовать мангалы. Наконец, мы узнали, что такое слово. Что значит, слово барбекю. Как... Вот,
1: кстати, вот я хотела Антон задать вопрос: это как бы наши традиции? Или все-таки у них же барбекю, да? Но это, по сути, то же самое. Ты Но имеешь в виду это...
2: шашлык? Ну, шашлык, собственно, у меня, вот если уж говорить о таких мест, временах, совсем уже, извини, не до исторических, а исторических, то в старом русском кулинарном коде, то, что мы сейчас называем шашлык, называлось верчёное. То есть мясо, которое вертели, навертили, mm-hmm. и не то, чтобы оно занимало какое-то вот огромное... Был бы, вернее, не то, чтобы оно было безумно популярно. То есть ну, вообще шашлык становится популярным относительно недавно, как бы, но ну, опять же, в силу советской бескормицы. Вот это все отсюда у нас проистекает. Это достаточно просто. Это способ, вернее, маринование это способ размягчения достаточно низкокачественного мяса. Ну и к тому же, для организации праздничного застолья ничего не требуется, делается это буквально вот из
0: кирпичей и палок. Угу. Ну, там овощи надо взять, все красиво, ну, чтобы ведь в было. В целом,
1: да, это же традиция, Кастрюлю. это Кавказская.
2: Да? Ну, это вообще, это скорее, вообще общая ближневосточная история. Угу. Но ну, если уж мы говорим про как раз Ближний Восток и Кавказ, то шашлык это небольшие кусочки мяса, ну или кебабы, которые жарятся, очень быстро обжариваются на очень небольшой высоте от углей. Угу. То есть, вот такие вот большие мангалы и крупные куски. Ну, нет, это уже вот такой вот больше наша история.
0: Антон, а почему ну, большинство людей говорят, что шашлык это все-таки мужских рук дело? Что, как помните, Москва слезам не верит? Ну, шашлык? Оказывается, что рук ну, вообще не мясо,
1: мясо лучше делают
2: мужчины. Но это вообще почему? стереотип. Вот, Потому вот что, это что есть интересно. огромное количество прекрасных женщин
0: шеф поваров угу которые с
2: мясом справляются. Ну а если
0: не шеф повар, женщина по какой причине, откуда появилась вообще эта фраза, вот как вы, ну, это, это просто объяснить?
2: гендерный стереотип, что. Придумали. Но не придумали просто обычно как раз шашлыком сознанием нет, зачем шашлыком сознанием дела, с чувством, с толком, с остановкой, с ритуалом на праздниках занимались мужчины. Но, честно говоря, приготовление шашлыка не требует серьезных кулинарных компетенций, несмотря на сложность процессов, которые происходит при мариновании обжарки. Шашлык, в принципе, ну, нет, испортить довольно легко, но Конечно, не испортить вот тоже несложно. Котафей
0: пишет шашлык, шашлык розень, а значит, криворуки могут и испортить.
2: Ну, это легко, конечно. Я повторяюсь, но криворукого криворуки испортить все что угодно его ничто не остановит. Только не подпускать. Но шашлык это очень простое блюдо.
0: Ну, давайте начнем с покупки мяса, верно? Лучше всего, что у нас идет: курица, свининка, говядина. На
2: самом деле здесь это же тоже вопрос стереотипов. У нас больше всего любят шашлыки и свинины и курицы. У курицы есть несколько нюансов. Шашлык из кури из грудки, получается, по-любому суховат, то есть грудка сама по себе довольно сухое ну, и Уже мясо. можно
1: сделать маринад?
2: Маринад не сильно спасает, mm-hmm. потому что, собственно, процесс обжарки ну, именно в случае грудки, ее надо шприцевать, ее надо активнее насыщать влагой, mm-hmm. чтобы она получилась более нежной. Ну и, собственно говоря, лучше как раз распластовать на тонкие кусочки и мгновенная обжарка на небольшой высоте то есть колернули и съели. Поэтому в в принципе, для приготовления курицы на гриле лучше всего подходит бедро, филе-бедра, но более жирное, мясо более темное, соответственно, меньше теряет влаги. И, собственно говоря, самый главный источник вкуса вот этого жареного вкуса в шашлыке это жир. То есть, например, делать шашлык из вырезки говяжьей, угу. ну, это, наверное, нерационально. А вырезка говяжий, идеально будет получаться на гриле барбекю. То есть, когда мы обжариваем на открытом огне, но вместо того, чтобы вертеть небольшими кусочками в углях, мы берем крупный стейк и, и соответственно решетки. готовим его на решетке. Mm. Это немножко другой процесс вообще. Мы сейчас говорим как раз про классику шампуры, небольшие кусочки мяса. А бедро
0: а, без кости мы берем.
2: Можно вот. на кости, можно без кости. На а кости кстати, на кости получится сочнее, но шампур. оно, конечно, никогда, ну, как-то себе даже палец так повредил, вот до сих пор yeah. не восстановился, чтобы шампуру сильно ударился, насаживая куриное бедро давно. Давно. Вот это не так принципиально. Но опять же, на косточке мяса получится сочнее, но, скорее всего, косточки будут ну, будет слегка красноваты То есть, если вас не это прожарится. пугает, если вас отпугает, угу. не дожарится до конца. Угу. А если прожарить полностью, скорее всего, мы внешние угу. слои. Поэтому, если мы берем филе. Мы его разделываем на средней крупности кусочки, нанизываем, жарим, и филе бедра получится отлично.
0: Мне папа, когда мы вот раньше готовили шашлыки, он мне все время говорил: сопли, сопли, не позволяй, чтобы не висели. Знаешь, от мяса свисает жирок такой. И, и, капает, от, и капает. да, и вот это вот все очень... Но оно просто сгорит. Да, и оно подгорало, Но да. это на, на, мне всегда нравилось, потому что вот эти подгоревшие кусочки сви- отвисшего мяса, они какие-то хрустящие, они Но такие Но это, очень... как правило, жир
1: как раз. Это жир, а это вот это мне вкус очень нравилось.
0: Очень. Да, а да. Вкусный. Но
2: уж, тут, во, тут важна равномерность. То есть если там свисает вот такие 1 две сопельки, ну почему не полакомиться? А вот если вот неаккуратный шашлык, это выглядит неизящно, он и прожарится неравномерно. Не эстетично, и... Мы просто сожжем больше, чем нужно. Ну, а если возвращаться вот к сортам мяса, то, конечно, у нас принято жарить свинину, Наибольшей популярностью пользуется шейкой и заслуженно, потому что там шейка, собственно говоря, это такая часть животного, она минимально двигается, поэтому там много жировых прослоек, они как угу. раз дают сочность и вкус. Угу.
0: А что еще вот я недавно буквально совершенно был тоже поражен, что мясо для того, чтобы хорошо пропеклось, надо резать вдоль волокон. Или это не имеет никакого значения? Но вообще-то обычно
2: режут это поперек, ну, пластовать мясо вдоль волокон. Я это... просто в
0: какой-то программе увидел, вот что повар-ведущий говорит: если вы хотите, чтобы мясо хорошо пропеклось, а хорошо про, там замариновалось вдоль волокон. Ну, в любом тогда... случае
2: его придется резать вдоль и поперек, здесь, это небольшие да. кусочки, да, то есть...
0: Это не имеет значения, это уже какая-то по- по-хорошему, понятна. нет, понятно. Да.
2: Здесь здесь история про другое. Здесь история именно про маринование, про переворачивание Ну, давайте
0: мариновать, начнем мариновать. Вот пишет слушатель наш, куриное бедро в кефире, а шейка свиная с луком в минеральной воде, Валерий написал.
2: Да, и дело в том, что маринование мяса, оно решает несколько задач. Первое, воздействуя кислотой, мы его немножечко размягчаем. Есть, конечно, совсем экзотические практики, например, замариновать в каком-нибудь Киеве или Папайе, где mm-hmm. много энзимов, и этот фрукт способен переварить мясо до нас, поэтому, ну, это такая история про совсем жесткое мясо, которое нужно размягчать. Но, наверное, проще просто совсем жесткое мясо и не использовать. Все-таки шашлык а это продукт, который про нежность. Вот сюда, вот, наверное. В любом случае, легкая кислотность она способствует размягчению волокон. И тут важно не переборщить, если мы слишком э, используем кислую среду, то наоборот у нас все задубеет. Угу. А, во-вторых, э, легкий кислотный маринад он будет способствовать э, осмосу то есть, когда э, сам продукт будет впитывать в себя ароматы, вкусы и в том числе влагу. Поэтому, если мы рассчитываем на быстрый маринад, давайте не ждать отличного результата. Uh-huh. То есть продукт нужно, ну, помариновать хотя бы часа полтора-два. И это мы говорим сейчас о курице. Три-пять часов для свинины и часов восемь для говядины и баранины. Им нужно больше времени. Ну, классика, с
0: вечера ставишь в холодильник и маринываешь. А что, вот маринуешь. какой,
2: какой оптимальный
1: да. вот маринад для курицы?
2: Ну, вот как раз для курицы очень хороший кисломолочный маринад, угу. потому что, во-первых, ну, курица достаточно имеет такой, ну, не то чтобы невразительный, да, но очень нежный такой деликатный вкус, и, в принципе, как раз добавление молочной жирности и использование молочной кислоты позволяет сделать этот вкус более глубоким. Потом ведь задача маринада – это внесение, привнесение еще и вкуса ароматики. И, как правило, таким вот паровозиком по транспортировке ароматов и является привносимый жир. То есть, и тут очень важно угу. максимально деликатно это все использовать, потому что, во-первых, если мы переборщим жиром с маслом, то у нас начнет активно гореть продукт при
0: жарке. Угу. А лучше это кефир, сметана, майонез? Лучше, или...
2: лучше низкожирное что-то. Майонез в любом случае для маринада это довольно странная история, потому что он, во-первых, слишком жирный. Да, он неплохо размягчит продукт, но майонез это холодный соус. То есть давайте угу. мы все-таки салаты будем ему заправлять, а не запекать или не мариновать. В
1: что-то. Вот готовые шашлыки, когда продают, ну, очень часто используют майонез. Ну, да, естественно, разумеется.
2: потому что майонез, он как паровой каток, он и все заровняет, сделает понежнее, но, поверьте, это Сгладит. не очень интересно. Сгладит. Да, 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 да. Но и к тому же покупные маринады, особенно рукодельные. Это вообще очень рискованная штука, потому что это вопрос соблюдения санитарных условий, хранения маринад, который мы не контролируем. Это, mm-hmm. на самом деле, с точки зрения микробиологии, очень-очень большой риск.
0: Антон, вы советуете не приобретать м- готовый шашлык в магазине? почему? Я, маринад, не сове- да?
2: я не советую не приобретать. Я, как бы, кстати, на самом деле небольшой любитель именно потому, что производитель ответственный, он как раз будет перебарщивать с кислотой, то есть с уксусом, как правило, чтобы, ну, просто-напросто гарантировать стабильность продукта, или это, может быть, какая-нибудь лимонная кислота, не суть Но важна. они
1: добавляют что-то еще для хранения.
0: Конечно, конечно, угу. конечно. Консерванты вот, какие А вот
2: покупать готовый шашлык на рынке, это всегда очень рискованно, потому что часто рыночные торговцы просто-напросто таким образом утилизируют залежавшееся мясо, тем самым уксусом отбивая вот
0: этот вот неприятный Понятный привкус. Я по поводу уксуса. В моем детстве во все советские те годы мы постоянно мариновали шашлык в уксусе родителей. Это было в нас. И я помню этот вкус вот этот вот поджаренного кислинкой мяса. Антон сделал такое лицо типа Нет, не я.
2: Конечно, мы же перекисливали его, вернее, наши родители. Ну, а с другой стороны, не было ничего, собственно говоря. Лимонов не было вина, не было пива. Тоже был, в общем-то, дефицит. Ну, вот, а в
1: пиве? В пиве маринок. В пиве хорошо мариновать. Хорошо, да? да? да, 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 да Любое
2: пиво. мясо? сказал ну, скорее, все таки свинин говядина больше. У-у-у. Или, кстати, в курице. курица хорошо. Я вот, например, <звук> обожаю использовать просто натуральные какие-нибудь вещи. Много лука, чеснок, травы, Лук, сок перец. лайма. Собственно, можно немножко специи добавить, но это уже так вторично. И немножко оливкового масла, чтобы как раз...
1: Вот э, Котофей пишет, хорошую свежую свинину, не надо нигде мариновать, достаточно лука и мяса мудосок.
2: Ну, в принципе, да, просто много лука. Лук сам по себе имеет и как бы сахара, и кислотность, чтобы и размягчить, и сбалансировать вкус. Но, опять же, это все как раз игра со вкусами, личными предпочтениями. Маринадов огромное количество. Есть сухие маринады. То есть, когда мы просто натираем продукт смесью соли и специй с перцем и оставляем его мариноваться на ночь. Сухой маринад требует больше времени.
0: А что такое, простите, сухое? Это в смысле не без жидкости какие-то Да, без это... жидкости, да. Но есть... ну, мясо же само-то дает же Ну, и... это скорее,
1: может быть, речь идет не о шашлыке, а вот но... знаю,
0: какие-то
2: куски. Ну, но... скорее куски, да, угу. их можно там немножко проткнуть, чтобы лучше распространилось. Но для этого требуется больше времени шашлык. Все-таки это, конечно, более быстрый и влажный маринад. В принципе, для маринада используют, мы уже упоминали кефир, лимонный сок, вино. И пиво, смеси овощей, которая сама по себе выделит сок. Но если мы маринуем лук, то лук э, для маринада надо не просто нарезать, а еще немножечко его так помять, отжать, угу. чтобы выделился сок более А, а
1: вино? Вино белое, красное?
2: Я бы рекомендовал белый, потому что красный, во-первых, дает и цвет, и оно дает более яркий вкус, который немножко задавит продукт.
0: Угу. Вот очень много слушателей маринуют в киви, пишут, что вот Кирилл написал, делали с киви, мясо прям в труху ушло, нельзя долго да, держать.
2: да, мясо действительно уходит в труху, и буквально 45 минут более чем достаточно. И, в принципе, в киви мариновать хорошее мясо не нужно. Угу. То есть это ничего не даст. Киви –
0: это энзимы. А кто-то, я помню, однажды я ел шашлык, это было вроде бы в Грузии, замаринованный в гранатовом соке. Ну, это тоже вариант, да. А Это очень необычно. Вот какая-то сладость присутствует, кислинка. Ну,
1: это не бюджетно.
0: Это дороговато, я думаю. Это дорого, да?
2: Ну, это, конечно, дорого, но можно использовать и какой-нибудь наршарап, то есть выпаренный гранатовый сок просто в качестве соуса. И он, кстати, отлично подойдет прежде всего, даже не сколько к мясу, сколько к рыбе. Mm. Вот, а рыба, ну, маринование рыбы вообще штука очень деликатная Чем меньше мы маринуем рыбу, тем, mm-hmm. наверное, это будет правильнее Она сама по себе имеет свой отличный вкус Достаточно просто посыпать сухими спецами при обжарке И это будет более Это
1: любой рыбы касается
2: Ну, в принципе, да Но, опять mm-hmm. же, если рыбка небольшая, то лучше, например, не фильтировать, пересушим
0: Угу. А по поводу вы сказали во время маринада переворачивать, мешать нужно мясо? Да, обязательно. обязательно... Ну, кстати, самый эффективный, сп... время. да, и
2: самый эффективный способ для сокращения времени это мариновать в пластиковом пакете uh-huh. регулярно мясо просто перемешивая, чтобы маринад все пропитывал. В слофановом пакете. Да, в слофановом пакете, uh-huh. да, и соответственно это все быстро. Самый эффективный способ маринования это сувит. Uh-huh. Вернее, сует, прошу прощения, это вакуумирование, сует – немножко другая история, мы просто берем ну, сейчас у многих, ну, довольно многих людей есть домашние вакууматоры, это и удобно, это продлевает срок хранения продукта, потому что приготовленный продукт в вакууме хранится не 2-3 дня, как обычно в холодильнике, а 5-8, а то и побольше что касается маринования, то оно происходит очень быстро, то есть это не часы, это там час максимум, потому что при вакуум э, раскрывает пору мяса, они буквально впитываются вкус ароматику, когда угу. вот, маринад закипает. Мы в холодильник
0: нет. ставим мясо в маринаде, потому что чтобы оно же не испортилось. Да, чтобы оно не испортилось,
2: лучше поставить, конечно, в холодильник, особенно на жаре, это важно.
0: Окей, все. Но с
2: другой стороны, не забываем то, что одно из предназначений маринада это как раз обезопасить мясо. От порчи угу. а, был у меня дичайший случай в далекой юности, когда праздновали свадьбу друзей и праздновали на Селигере. И вот они везли на Моск... из Москвы замаринованную свинину большими Ой-ой-ой. кусками. А они замариновали её в ванной, и один из гостей с утра решил ее помыть перед транспортировкой и никому не сказал:
0: Свинину? Свинину Мяс? помыть.
2: Перед а транспортировкой по 30-градусной жарой. Mm-hmm. Так, и... Меня, конечно, попросили ее пожарить, но это был ужас. Я обугливал абсолютно равномерно протухшую свинину. этого свели. Ну, нет, конечно, ее свалили. Но это очень а. опасно, да. Нет, 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 ее не съели, ее съели собаки, напугав... Там был французский бульдожик, он напугал одного из гостей посреди ночи, когда он уже взрядно под пить и шел по лесу, увидел, что где в куче, которая была свалена, uh-huh. а вот эта вот э, тухлая свинина что-то копошится и похрюкивает. Он говорит, я, с ужасом трезвей думаю, ну все допился, свинья воскресла. Так что никогда не мойте мясо, дорогие радиослушатели. Нет, перед там Нет, нет, мясо нельзя. Перед маринадом-то. Зачем? Ну, как ну, ты достаточно покупаешь кусок его мяса? Ничего, не
0: будет, ничего с ним не будет. Мясо не моют. ну будет, вы что, будет, Да, мясо не моют. Да ну Под... не, Антон, я не могу. Ну как, а? это как, же, как руки не помыть. Нет, Оно а... где-то валялось. Это же его будет тепловая раз... обработка. Ну, все И равно. Тем более маринад вот. еще передать. А, вот а, а, вот а
2: вот как раз вот вам... Особенно это...
0: курица. Курица вообще самое грязное мясо. Нет. Она самая грязная, я считаю, мне кажется. А, Максим, ты
1: ошибаешься?
0: А, то есть, опять же, я мы... после курицы,
2: даже <связываешься> раковину до да места Когда мы покупаем мясо в магазине, мы имеем дело с промышленным продуктом, У-у-у-у. который на самом деле подвергается обработке вот каждому шагу обработки при довольно серьезном контроле качества. Я уж молчу про то количество антибиотиков, которыми напичкают напич, э, любую животину, там курицу, свинью или корову и бычка, вернее, mm-hmm. бычков и пускают забой, а потом опять же достаточно серьезный санитарный контроль именно при обвалке, то есть это не какая-то грязюка, это все моется, все обеззараживается, потому что это кошмар любого производителя, если у него протухнет партия, это серьезные штрафы. Проще mm-hmm. следить
0: за качеством. Так, <свените> извините, это что Максим, параллельно... не надо ничего мыть? <свен> это... параллельно... Ты <свен> всю хаё. жизнь
1: мыл, представляешь, сколько лет ты это делал? Я
0: мог. Так, давайте так, каждому свое. Я буду мыть. Можно, Антон, это же неплохо, если я помою. А ты же
1: моешь еще с фейри, наверное.
2: Да нет, <свен> нет ну, это неплохо такой просто, просто это бессмысленно. Это <свен> то же самое, как купить на рынке <свен> хорошую <свен> говядину и тут же заморозить. Амир,
0: Амирка пишет. мариновать курицу и свинину в одной кастрюле можно, или нужно все-таки в двух разных?
2: ну я бы все-таки рекомендовал бы Разные, да, потому что, во-первых, немножко разные вкусы, разные маринады. Во-вторых, разное время маринования. -э Свинине нужно в два раза больше времени.
0: В два раза больше. Так, мы про замариновали, не помыли по вашему рецепту, про замариновали. Затем мы едем... Вот мне всегда вопрос был, надевать шампуры надо прям непосредственно возле костра уже, там возле мангала.
2: В принципе, просто-напросто, если чем раньше мы наденем, тем больше мясо заветрится. Вот и угу. все. Но мясу нужно немножечко обвиснуть, э, привыкнуть к шампуру. И угу. вот как раз, э, собственно говоря, вот вопрос нанизывания. Вот, э, это лучше делать именно не поперек, а вдоль волокон.
0: Вот, нанизывание, ага. вдоль волокон. Угу. По, 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 нанизывание вдоль волокон. А расстояние постоянно, Там кто-то говорит, что надо поплотнее по по друг Поплотнее, по по, по, да? Надо по, Расстояние да, между кусочками по, не да, делаем. Да, конечно.
2: но потому что при жарке мясо теряет влагу и теряет объем. Угу. Вот, и чем больше оно теряет, тем на суше получается. Если мы оставляем это расстояние, у нас больше циркуляции в воздухе, воздуха больше потери влаги. И мы мы просто рискуем пересушить шашлык. Когда мы его делаем плотненьким, мы просто не позволяем влаге испаряться.
0: А брызгай, мы же сверху еще кто-то брызгает, кто-то нет. Лопаткой нужно махать?
2: Вверх. Это зависит от состояния углей. Но самое главное при жарке шелка помнить, что огонь не должен касаться мяса. Ну,
0: тлеть должны. Угли должны угли.
2: тлеть. То есть мы как, должны дождаться той стадии готовности углей, когда они слегка подернуться пеплом. И, конечно, угли лучше, лучше не заливать, а как раз обмахивать лопаточки, чтобы
0: сбивать пламя. Потому Антон, что... А вот многие заморачиваются и покупают там специальные угли какие-то там дубовые или еще что-то а, еще. Это нет, имеет ну, значение. Нет, конечно, это
2: имеет значение. Лучше всего использовать для жарки мяса фруктовые деревья. угли, фруктовые деревья. Но опять же, все зависит от задачи. Потому что, как правило, доступен березовый уголь, и, угу. конечно, все-таки крупность угля имеет значение для жара. Чем мельче угол, тем ярче, чем будет жарче результат, но он быстро прогорит. Угу. А, но есть специальные брикеты. Да, есть специальные буду. брикеты, угу. и они рассчитаны на несколько часов работы, но это уже история больше про барбекю. Кстати, если у вас барбекюшница, и вы в ней пережигаете поление, но ну, вы сокращаете срок жизни. Ну, вашего. это очень
1: странно, потому что сейчас для барбекю есть даже специальный стартер, да, в котором ты да, вот и, вот эти брикеты. Да, да и, конечно, разжигать.
2: это все. Рассчитано на брикеты, но, собственно, нравится uh-huh. между шашлыком и барбекю, что барбекю это. специальная емкость с решеткой, на которой мы жарим куски мяса.
0: Ну, а барбекю более конкретно мы поговорим во второй части программы. Я просто напомню, что у нас еще идет голосование. Шашлык – это ваше любимое блюдо. 134, 21, 35. Вы к шашлыку относитесь так, ну, спокойно, не любимое, и не не заморачивайтесь. 134, 21, 36. И нет, шашлык – ваше нелюбимое блюдо. Не любите вы его по какой-то своей причине. 134, 21, 37. Код города 49. 5. У нас сейчас новости, после продолжим вещать о шашлыке. Гастрономическое представление провиан. 12.35 в Москве, друзья. Мы продолжаем, а мы это Анна Соловьева. И Макс Шелноков. А также наш сегодняшний гость, шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день. Добрый, добрый день, здравствуйте. Григорий пишет: я вчера шашлык сделал. Сначала на мангале подрумянил, а потом довел до готовности в тандыре. Так стоит а что делать А, почему нет? Да?
2: Конечно. Тут нет никаких запретов. Я напомню, что
0: у нас идет голосование, друзья, я про я голосование. Извеюсь, за
2: одним исключением. Так. Шашлык дома в духовке – это не шашлык. Вот это нонсенс. Это странно. Ну, знаете,
0: Антон, а бывает у некоторых людей нет дачи, или они не могут выйти во двор, приготовить себе шашлык. Выйти во двор просто
2: нельзя, потому это запрещено. Да, это очень плохая идея, я не советую. И уж тем более не на балконе. Ну, это вообще уже, да. Ну, есть, в конце концов, электрошашлык. Тут ведь дело в том, что что это воздействие прямого жара на небольшом расстоянии на кусочек, еще при переворачивании. Угу. А в духовка – это немножко просто
0: другие процессы. Да и запах будет другой, и мясо и... по-другому конечно, приготовится. Конечно. То
2: есть, чтобы получить вот этот запах шашлыка, нужно, чтобы жир капал на раскаленную поверхность. Там, конечно, уголь тоже дает свой аромат, но даже если мы используем какую-нибудь электрическую жарочную поверхность, то, поверьте, запах и аромат будет очень близок. Ну, практически неразличим.
0: А вообще вы советуете дома иметь электрошашлычницу, Антон?
2: У Толкина в его рассказе про хоббитов было такое понятие «матом». Это бесполезный предмет, Который угу. использовался для передаривания
0: друг другу. А, вот понятно. это вот как
1: раз, вот, это, оно. Это,
2: вот оно да. То есть... У
1: меня была просто.
0: Да?
2: Пару Тенера. раз и все.
0: Да, да. Это как соковыжималка. Сначала ты ходишь и думаешь, будешь пить свежие уфру, соки, все, а потом замучиваешься ее мыть.
2: Соковыжималка, мультиварка. Ну, есть не исключение, наверное, все-таки электрогриль, потому что угу. ну, если у вас нет, конечно, гриль сковородки.
0: Так что и он туда же. И он туда же. Понятно. Мы в прошлом а, получасе решили поговорить сейчас о барбекю. А, это, значит, такая чаша, правильно я говорю? И ну, как это описать, это, это барбекю?
2: Это, это, это действительно чаша для углей. Может быть, разной mm. формы, там, глубокой. Ну, там дыр, по сути, это разновидность барбекю, на самом
1: деле. Ну, в целом, Антон, вот барбекю, это же, скорее, уже западная традиция,
2: да? А, Ну, да. Я повторяюсь, у нас, собственно, свои традиции жарки мяса на открытого огня особо не было. Мы mm-hmm. в русской кухне на пропекание больше. То есть жаркое это запеченный кусок мяса в печи. Печи, усы, да.
0: печи. Мы что делаем с мясом для барбекю? Мы также маринуем. Во-первых, или это будут кусками? Во-первых, это штейки, да, да? во-первых,
2: барбекю это крупнокусковые уже истории. То есть на барбекю мы мелкие, даже мы-то креветки жарим целиком. То есть mm-hmm. но барбекю это целая культура, где можно готовить все что угодно. Мясо, птицу, курицу, рыбу, морепродукты, фрукты, овощи, овощи самосбы. Yeah. То есть э, овощи в шашлыке, это скорее больше для украшения. Максимум, что мы можем добиться с овощами, это просто равномерно обуглить их с разных сторон. Они нормально... просто сгорят. Но ну, Они просто нормально есть. не прожарятся, да. 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 А, потому что барбекю, это не просто мясо, которое жарится на, на решетке. Мы еще и закрываем крышкой, не поддерживаем там температуру. Таким образом, у нас оно и жарится, и допекается. Это гораздо, это убыстряет процесс, это способствует равномерному приготовлению. А, это способствует и легкому подкопчению, потому что закрывая крышку, дым у нас остается внутри. И это открывает нам просто больше кулинарных возможностей. Вот у меня, например, на даче нет мангала, у меня барбекюшница, uh-huh. ну, где я тоже могу спокойно пожарить шашлыки, просто перекомпоновав uh-huh. решетки. Что, поэтому я могу и стейки, и шашлыки делать одновременно. Конечно, да, стейки можно пожарить и на мангале, безусловно, но вот уже крышкой не закроешь. Это не то, чтобы минус, это просто особенности процесса.
0: А мариновать-то мы маринуем? Маринуем, конечно.
2: Маринование... Как что? Как шашлык. Маринование – это про размягчение и ароматизацию. То есть мы можем... Кстати, еще мы забыли про глазурь. То есть мы можем, например, это мясо замариновать, такое? а потом смазать его чем-то для красивого внешнего вида. Например, смесью соевого соуса и меда, простейшая глазурь. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это это, это дает ну, более яркий, насыщенный вкус и яркий блестящий цвет. Понятно. Ну, то
1: есть, вот просто, как некоторые люди любят, Просто кусок мяса швырнуть на барбекюшницу так не надо делать,
2: да? Можно. Можно, Почему, да? конечно, просто, смотря да? какие Фунт? цели вы перед собой ставите. Mm-hmm. Если вам нравится просто вкус мяса без лишних добавок, конечно, вы просто, главное, не забудьте дать мясо отдохнуть перед жаркой, потому что жарить мясо нужно комнатной температуры. Всегда.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Антон, а все таки преимущество, что быстрее, что чище, а барбекю или шашлык?
2: Нет, ну, конечно, шаш, ну, опять же, я даже затрудняюсь ответить, потому что Сравнивать в барбекюшнице придется помыть решетку, угу. а в мангале придется помыть шампуры, так что все равно придется стоять. что-то мыть. Да, что-то мыть, да. что-то мыть да. Но решетку в барбекюшнице, на самом деле, выразилась некорректно. А почистить ее не моют, угу. ее очищают специальными скрипками. и, собственно говоря, высокая температура, особенно при разогреве углей, способствует тому, что все вот представшие четички... Мясо, Они просто-напросто сгорают, и мы счищаем, по сути, нагар.
1: Угу. Вы знаете, Антон, у нас тут вопрос от слушателя Гиви Инукидзе спрашивает, ну, поскольку вы как бы не производитель, собственно, грилей, Вебер или Наполеон, если газовый гриль?
2: <смех> <смех> Антон, а а производители, яйцо разбивать с тупым концом или с да, острого? Да, да. <смех> да, это, то есть никакой разницы, по сути, между производителями по большому счету <смех> нет. Есть, есть цена, есть доступность, то есть есть инфраструктура, использование, использование материал. Но это есть тоже разница, вот, например, простите, пожалуйста, Лада. Hyundai или «Мерседес». Uh-huh.
1: Есть... Нет, тут и есть разница. Нет, разница <laughs> есть, но все Мерседес, «Мерседес» выигрывает. Нет, но все, да, но все
2: это машины. Uh-huh. Нет, ну цена есть... да. но цена тоже тут имеет это все американские
1: грили, они приблизительно... Но
2: они, ну, да. эти примерно одинаковые, да, да, то есть примерно, примерно как Серж, «Мерседес», вот. да, то есть uh-huh. в принципе... Серж
0: спрашивает, на барбекю или мангале можно жарить котлетки или должно быть цельное мясо?
2: Uh-huh. Как раз вот котлетки да, жарят, сосиски. котлетки, сосиски. На барбекю и на мангале можно жарить все, что угодно. Более того, собственно говоря, правильно... Бургеры жарят, вообще-то, на открытом огне, угу. а не на сковородочке.
0: Угу. Для мангала или для барбекю, вы сказали, что подходит любое мясо, но тоже есть правила обжарки про... и время готовки, верно?
2: Ну, время готовки, это зависит уже не от мангала и не от гриля, это зависит от отруба, то есть, как правило, мы... Смотрим по готовности продукта, потому что время приготовления зависит от очень, как говорится, многих гитек, от температуры мяса, от температуры углей, накрываем ли мы крышкой. Uh-huh. Главное – проверять сам продукт. Ну, с шашлыком попроще. Ну, во-первых, видно, что когда шашлык почти готов, он уже поджался, он уже не такой вот э, свободно обвисший, как вот при э, начале жарки. И его всегда можно в серединочке разрезать. до Одного кусочка, правда, не будет. Но, кстати, сразу скажу, что если слегка внутри немножко розового сока, при современных стандартах качества промышленного мяса, Допустимо, да? более чем допустимо. То А-а-а. есть, доготовить даже свинину medium rare, ну скорее medium well, конечно, это вполне себе безвредное. Просто это же вопрос про пищевую безопасность. И вот, когда мы говорим о промышленном мясе, там все в порядке. Если мясо фермерское, вот здесь возможны вариант.
0: Угу. Илья Элл спрашивает, на каком расстоянии должны быть шампуры от угля? Мы уже говорили, что поближе, но очень близко тоже нельзя, потому что подгорят.
2: Если мы говорим про небольшие кусочки мяса, то здесь расстояние должно быть несколько сантиметров, буквально 5-10. 5-10. Где-то. Да, если куски довольно крупные, то как раз тут надо их почаще переворачивать. Расстояние может быть побольше, но ну, 10-15, но, как правило, это уже предусмотрено конструкцией мангала. Угу. То есть там как раз состояние где-то 20-30 сантиметров А с грилем возможности больше Вы Можете варьировать решетку Это как раз ваша свобода выбора температуры обжарки
1: И вот, кстати, еще был да, вопрос, я... еще один угу. тоже как, правило, как правильно определить температуру углей?
0: Или я спрашиваю Это все, м-м, да, ну... этому же.
2: Собственно, есть... но ну, я не буду рекомендовать совать туда руки. Не надо. Вы не мясо, которое ну почему? жарится. Почему? Хотят,
1: пусть суют. Да. А есть же специальные... <связывающие> есть
2: специальные mm-hmm. лазерные измерители. На самом деле достаточно того, чтобы угли были... Угли покраснели, разгорелись, чтобы у нас уже исчез открытый огонь, и они слегка подернулись белесым mm-hmm. пеплом. Вот это готовность углей или... Для того, чтобы класть а, уже да, мясо. углей и или, соответственно, брикетов. Угу. То есть это, это полный... А гор... брикет,
0: и, объясните мне, я просто ни разу не видел, брикет это как? Это прям под, брикеты продаются. продаются да. также, их, кстати... Да. Поджигай, все, его да, все, разбирать Все, все крупные
2: производители брикетов производят эти брикеты, что Вебер, что Команда. Вообще
1: все их много. Очень. Их
2: очень У-у-у. много. Главное отличие брикетов от углей, что брикеты горят дольше. Понятно. Но, конечно, Понятно. ничто не заменит аромата фруктовых полешек, кроме разве что вы будете немножко использовать щипы. Замочите ее, если вы делаете гриль. Замочите немного щипы, упакуйте ее фольгу, сделайте несколько зубочисткой угу. дырочек. И когда будете жарить мясо, просто киньте. Это даст вам легкий дым. Слегка подкоптите не больше. Угу. Больше вы все равно не успеть.
0: Стан Ислав пишет. «Пару недель назад жарил шашлык. Траванулись всей семьей. Имею опыт около пяти, ну, почти 500 жарок. Я северного Человек Кавказа. Да-да-да. Вот. Вчера это очень вкусно и... А, а, всегда это очень вкусно и похвально гостями. А, а причины отравления нашел только сейчас. Угли были слабые, непроверены, использовал розжиг. Когда мясо стояло на углях, приходилось махать. И пепел... А, значит, Аня, дочитаешь... Да я что-то потерял. А, вот, внешний слой угля с, слоем рожика не знаю Это роман,
1: просто, на самом деле. Да.
0: Попадал, короче, на мясо этот рожик. И надо было убрать излишки. Не убрали Простите, отравление.
2: Рожик на мясо?
0: Ну, под, Серьезно? Я вообще странно. понимаю, что... да. Он был Но на это углях. Же это же я. Конечно. Просто, вот да. он и отравился.
1: Как, Нет, ну, если... как, как это вообще Посмотрите.
0: Остальные продукты, свежие,
2: Если мы используем розжик. Вот то лучше, конечно, использовать стартеры. Там можно разжечь обычные угли. Uh-huh. Рожик сам по себе это довольно токсичное вещество. Оно не должно попадать в пищу. Надо, если мы используем рожик, необходимо дождаться, чтобы он полностью прогорел и выгорел. Во-первых, он, простите, воняет
0: конечно, да. ужасно
2: причем, да. да, то есть когда он выгорел, он уже ничем не пасет. Тан
0: пишет, что попадал пепел на мясо, не розжик сам, а с пепел вот с угля, с углей попадал а, на мясо. Ну,
2: по идее это должно быть безопасно, но, кстати, возможно, неизвестно, кто, кто Тоже тот... может но быть. Но это получается гадание по кофейной гуще. Мне кажется, что знаем. все-таки
1: речь да, здесь все-таки о о
2: пищевое отравление, если, <с- если <с- это не рожек, то скорее всего это могло быть мясо, с ним могло быть что-то не так, потому что, к сожалению, даже купленный в магазине маринованный шашлык может быть зараженным, содержать себе кишечную палочку. Такое случается часто. Но вот я все хотел рассказать, пока мысль не убежала, верну, Давай, я все ловлю за хвост. Как правильно проверить мясо? Так. То есть мы берем, соединяем большой, большой указательный. Потом безымянный, соответственно, средний пальцы до мизинца. С указательным пальцем у нас... И нажимаем пальцем другой руки на подушечку большого, большого пальца. пальца. Вот указательный большой палец, это у нас такая мягонькая подушечка, ненапряженная. Это у нас прожарка рейр, угу. то есть мясо мягкое. Uh, мизинец и указательный подушечка напряженная плотная жесткая это такая же плотность у куска мяса uh, прожарки в well. вы uh-huh. простите уже почти пережарили а то и совсем пережарили well, well. поэтому ориентируемся uh-huh. на безымянный как такой вот медиум. Uh, почему uh, мясо с кровью Потому что, когда мясо с кровью, кстати, если что, это не кровь, это просто мясной сок. Крови mm-hmm. в мясе нет. Поверьте, это ценный продукт, используемый в переработке. Его и без вас найдется куда пристроить. Поэтому из туши кровь mm-hmm. практически выпивается вся, как вампиры могли так поступить. Это мясной сок. И наличие в мясе мясного сока говорит лишь о том, что кусок сочный. Вот, если мясо не красное, а равномерно розовый цвет, значит, оно уже приготовилось, но не пересушилось. Оно uh-huh. сочное, насыщенное, с ярким мясным вкусом. А вот если мясо коричневое, ну, это подошва, она и будет живаться как подошва, и по вкусу как подошва, потому что вкус уже выпарился вместе с влагой. И главное, мы перенапрягаем волокна. И еще один немаловажный момент. Сняли мясо с огня, дайте ему остыть пару минут. Дайте ему расслабиться, чтобы, сразу... чтобы соки распространились равномерно по кусочку. А да.
0: закрывать стоит шашлык, снят из мангала. Там, зависит, с
2: зависит от температуры окружающей среды. Если это прохладно, то, конечно, стоит, чтобы он просто не остыл. А если температура около 20 градусов и выше нет, конечно. Mm-hmm.
0: Еще одно блюдо, которое не менее вкусно в шашлыке в этом всем процессе это лаваш, в который завернут сам шашлык. Я люблю лаваш на тарелку сверху шашлык, и этим лавашом еще прикрыт шашлык. После этого лаваш, он пропит, пропитывается вот этим мясом, а, соком мясным, и просто, ну, нет ничего вкуснее. Прям... Углеводики, углеводики. Допустим. Углеводики, да. Mm-hmm. Кто-то написал, с вами похудеешь здесь. Да, столько... это, конечно,
2: углеводики, потому что, mm-hmm. в принципе, ведь мясо на гриле это один из самых здоровых способов приготовления продукта, потому что мы не используем практически сейчас, да, на самом деле, можно использовать никакого жира, кроме того, что держится в продукте. И он даже у нас выпаривается. Угу. А, мы используем только овощи, мы не используем сахаров. И мы можем использовать некрахмалистые, опять же, овощи в качестве гарнировки зелень, огурцы, редис. То есть, с точки зрения, ЗОЖ
0: Ну, а... это хорошо свеженькое. Конечно. Редис, конечно. огурцы, конечно, помидоры, конечно. даже не гриль, а просто режешь и в прикус. А, Много гриль, зелени. Да. А почему да. А почему? И есть? Вот, и
2: он? вот если мы. Жареные ожи... огурцы. огурцы,
0: конечно. Е- и
2: битые огурцы, но это. Битые называются. Но там. нет, нет, битые это другое.
0: Но как... они же поджариваются. Нет, они не поджариваются. А, нет? Нет, нет, нет. Извините.
2: А, их действительно бьют. Понятно. А, но, а, конечно же, если уж опять же пошли в взрослые тему, то и салаты без майонеза. Но вообще шашлык а, в идеале. Это а, простая история. Мы пожарили мясо, у нас навалены помытые овощи mm-hmm. с капельками воды, максимум порезали помидорки. А, отдельный вопрос про
0: соусы. Да, вот я как раз и хотел. Самый распространенный это томатный, верно, кетчуп?
2: Кетчуп, да. Ну, можно, собственно, взять протертые томаты и просто-напросто добавить туда чеснока, добавить туда много зелени. Тоже будет хорошо, да. Даже лучше. Да, даже лучше. Может, блендером пробить для лучшего распространения ароматов. Кетчуп делается из томатной пасты. Пусть она и качественная, но это все равно уже продукт глубокой переработки. Угу. Я искренне люблю кетчуп, поэтому поймите, я не агитирую против. Там интересные вкусовые сочетания. Выбор огромный, на любой вкус, цвет, размера, кошелек. Сейчас столько соусов. Да. да. Но что-то. я скажу честно: что лучший соус к мясу это мясо само по себе. Если мясо хорошо замаринованное, то не надо его оттенять соусами. Ну, кроме того, если вы это, конечно ну, просто
1: меняется вкус и все. Это не Нет, но на самом вкусный деле вкусный. это Нет, Почему почувствуешь?
2: Почувствуешь. Вот, например, для стейка один из лучших соусов это биарнес, uh-huh. это эмульсия из сливочного, растопленного сливочного масла. Да, это очень жирно, но это очень
0: вкусно. Uh-huh. Ну а то, а помимо еще вот этого томатного, ну, шарап, это, это вот хорошие. Есть,
2: есть масляные соусы, они Шикарно сочетаются. Мне есть нравится. Фруктовые да. соусы. Например, есть очень интересные, так блин, соусы пикмезы. Это uh-huh. тот, ну, маршарап, по сути, пикмезы с граната. То есть Пикмеза выпарены... – это название соуса это? Или да, что это? это разновидный соус, а. это выпрямленные фруктовые соки.
0: Mm. Mm-hmm. Вот а, Валерий mm-hmm. пишет, я в томатную пасту добавляю горчицу и сахара немножко, получается кетчуп. А, значит, а последнее... А, а Серж 13 сообщает нам, в последнее время использовали розжиг, а вчера разжигали бумагой и веточками. Отлично разгорелось. На одной пачке угля еще и осталось. Пожарили шейку, крылышки и овощи. Ну, вот. это традиционно, Но, конечно. Кстати,
2: на если, если мы разжигаем уголь из пакета, то пакет, собственно говоря, служит для розжига, если что. что. Же, я, кстати,
1: так тоже делаю. Да, просто деле.
2: кладем сверху пакет, разжигаем, накидали да. немножечко щепы, и никакой розжиг не нужен, и лишнее Это вот химическая вонь Оказывается, с бортом
1: А вот Илья Сизов нам пишет Я вместо розжига использую обычное растительное масло Проливаем угли, даю пару минут постоять И потом поджигаю бумажку И туда все без проблем разгорается Ну, в принципе, да Растительное подсолнечное Но
2: конечно, и дороговато по нынешним временам, и вот все таки запах горелого масла. Угу. Это не очень Это, это так же не очень хорошо, как и запах керосина, который используется для обычного розжига. Но, опять же, если угли прогорели, если розжиг прогорел, вот как раз вот история нашего радиослушателя, который грешит на угли, возможно, потому что, возможно, просто он тогда не прожарил мясо, и там остались какие-то бактерии... Угу. И, соответственно, это все сыграло. То есть рожик должен прогореть. Для этого надо угли просто поворошить, чтобы перемешать, если где-то остался в нижних слоях, и э, уголь мелкий, с пылью так часто бывает, э, недостаточно вентиляции. Поэтому нижние слои могут не, раз, не разогреться Там может остаться рожек, он будет давать вот эту химическую вонь
0: Антон, люля-кебаб мы можем на мангале сделать, приготовить? Это... Или это все таки сложнее? Почему?
2: Ну, люля-кебаб можем, но просто тут есть свои небольшие хитрости Мясо надо хорошенько выбить, чтобы угу. соединительные ткани у нас выделили коллаген Чтобы мясо угу. у нас сцепилось и не падало с шампура, шампура. Вот. А так, конечно, а как, простить его еще жарить?
0: Не знаю, okay. на,
2: на сковородке. Нет, ну нет, ну что, правильная люляшка, она, конечно, на шампуре на мангале это на самом деле совершенно несложно. Но... А
1: люляшечку нельзя, на. Решетки, на гриль, можно, на можно, решетки можно,
2: конечно. Можно. Тут нет никаких запретов. Вот еще uh-huh. вся прелесть. То вы можете выбирать под себя. Но решетка, она просто гарантирует да, более стабильный результат.
0: По поводу теперь еще такой вопрос. У меня мама всегда так делала, я не знаю, верно это или нет, что шашлык не солить во время маринада, а после жарки его лучше всего присаливать. Ну, это, верно?
2: это тоже спор с раконичниками потому что, опять же, если солить, то минут за 40, чтобы у нас прошел процесс просто обратно в осмос, чтобы у-гу. соль успела впитаться обратно, у у-гу. нас ну, тогда, конечно, будет интерес, интереснее, более насыщенный. Вкус. Но если мы пересолим, то соль вытянет влагу. Но, откровенно говоря, шашлык лучше. Если, если мы маринуем, то мы его и подсаливаем. Mm-hmm. Если мы жарим просто мясо, то для ну, более стабильного результата лучше просто посолить в конце. Mm-hmm. Хотя, повторяюсь, многие шефы, которые специализируются на мясе, например, предпочитают мясо солить заранее, чтобы была такая вот аппетитная соляная корочка.
1: А вот если мы перейдем плавно от мяса к креветочкам... А, Маринад для креветочек какой-нибудь интересный. Ну,
2: я бы, честно говоря, пожарил бы их в чистом виде. Просто, и всё, просто, да. вот они сами крупные. себе вкусные, яркие, и вот, по-моему, маринаде они нуждаются совершенно.
1: А если мы берем баранину?
2: Шашлык из баранины, мне кажется, шашлык из баранины хорошо подмариновать, потому что <говорит> если это шашлык, как правило, это скорее всего будет лопатка или шейка, довольно жесткое мясо в случае баранины, <говорит> и ее немножко, конечно, хорошо бы размягчить, то есть умеренно кислотный маринад, это может быть белое вино, это обязательно лук. Ну, конечно. Ну, или, опять же, если это какие-нибудь нежные части, вот условный вырезка, то есть вот спинный uh-huh. отруб, то просто без маринада. Ну, если, конечно, мы говорим про любимые на у нас семечки или uh-huh. бараньи отбивные, то лучше их маринаду никаким не портить. Uh-huh.
0: Да. Вот я нашел информацию, что, знаете ли вы, друзья, что запах, исходящего от шашлыка, запах, исходящий от шашлыка, поджаривающегося на мангале, это запах витамина В. Вот. По крайней мере, так говорят гурманы. врачи не возражают. Значит, еще добавляю, что свойства витамина В очень ценны. Он улучшает работу мозга, нормализует настроение, замедляет процессы. Значит, и даже уменьшает зубную боль.
2: Поэтому все майские праздники... Нюхайте, нюхайте,
0: да, шашлык. А Б1, пардон, это единица, оказывается, нарисована. У меня почему-то неправильно написали. Там целая группа. Да, целая группа.
2: Но там на самом деле очень сложные процессы, происходят реакции маяр и коллегинизация соединительных тканей. Об этом можно говорить долго и довольно заумно, и сегодня никто ничего не запомнит.
0: Uh-huh. По поводу сосисок мне вот интересно тоже было узнать, колбаски, сосиски. Прекрасно, это, великолепно. Это прекрасно, но почему-то они у меня всегда взрываются, Антон, а, значит, значит,
2: слишком сильный жар, потому что... Поменьше, да? Поменьше жар, да, вот с ними это важно, поменьше жар, по части переворачиваем, ну и, собственно говоря, если они взрываются постоянно, то стоит менять поставщика, здесь угу. как раз, видимо, либо не очень качественная оболочка, либо они просто перенабиты, потому что происходит закипание... В влаги, и, соответственно... Угу. Соответственно, ну, она рвется. Да, она рвётся, Просто да.
1: производитель там что-то.
2: Ну, как правило, да. То есть, угу. поэтому, когда набиваем сосиски дома, в домашних условиях сами, мы не наби- ну, контролируем плотность и оставляем всегда при закрутке немножко пространства, чтобы было куда расширяться Друзья,
0: и обращаясь к вам, напомню, что если вы выезжаете куда-то отдыхать, не на дачу, не в свой дом, а на природу, просто на поляну, убирайте за собой, пожалуйста. Уберите за собой бумагу, различные ветки, какую-то посуду одноразовую, если вы привезли. Потому и, что и не, поб...
2: не побрезгуете убрать за теми невоспитанными людьми, которые были там до вас делать, да, и природе рядом, хорошим.
0: вот именно. Потому что это все потом, ну, как бы это некрасиво. Там все вернется. Вот именно. Голосование Смотрите, друзья, 38% наших слушателей любят шашлык, 31% относятся к нему прохладно, а и еще 31% вообще его не То любят. То есть все по третье. Да, все по третье. У нас трети. шашлык все равно любят. Антон, спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Господа, вы вооружены, собираетесь. Вот уже в эти выходные можно отправляться, жарить шашлыки дома, на даче. Ну, не дома, имеется в виду, на даче, у речки, у озера.
1: Нет, у речки у озера тоже не
0: особо. Но если ли зоны не Пропагандисты. Не нет, но ну есть же зоны специально приготовленные. В Серебряном бару, например. Вот. Ищите, где можно. Все. Аня сказала, значит, нельзя. Шеф-повар истории кулинарии Антон Прокофьев был у нас в гостях. Анна Соловьева.
1: Максинаков.
0: Остается радио, говорит Москва. Далее у нас новости и народный адвокат.